0: Psicoflix, episodio 161. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la, con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 12 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 161, en el que vamos a hablar de un tema muy chulo, pero bueno antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, yo soy Jay, me estaba riendo porque estoy viendo a Darío en directo ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Hoy,
1: hoy nos vemos y no solo nos vemos sino que además estamos solos Hoy, <ríe> atención, sí, sí, hoy, atención, un primer episodio que vamos a grabar Jay y yo eh, Llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo y por fin hemos, hemos dado el pasito Así que hoy grabamos puntito. esperemos que sea el primero de unos cuantos pero antes, eh, bueno, avisamos a la gente que está suscrita a Psicoflix. Estamos ya dándole caña a los grupos de supervisión. Este episodio está saliendo un jueves y tenemos un evento para el 16 lunes. ¿vale? Nos vamos a ver a las 8 y cuarto eh, a través de Zoom probablemente. Vamos por saco Discord. Eh, vamos a utilizar, de hecho estoy ya configurando, estamos viendo ver cómo lo hacemos para tener un grupo privado de Telegram para todos los suscriptores, eh, donde podremos interactuar mucho más fácilmente, incluso tenemos muchas ideas que se podrán hacer a través de Telegram, va a estar muy guay, vamos a intentar incluso emitir en directo a través de Telegram, eso ser una locura, porque eh, bueno, creo, y creo que va a ser mucho más sencillo. Vamos a ver, vamos a ver si, si esta vez sí que, sí que atinamos, sea como sea. Eh, tenemos hoy un episodio, ya... Claro, no te puedo decir quién tenemos por aquí. No tenemos a nadie.
0: Te puedo presentar a ti sí si quieres.
1: Eh, yo creo que ya me conozco. Ya los conozco, pero... ya, nos conoce, ya nos... <risa> Pues ¿verdad? sí, pero bueno, no, no, est no estaría mal. En realidad, nunca nos presentamos en ningún episodio, es verdad. Oye. Es verdad Estamos es verdad. por hecho. El otro día hablaba con una psicóloga y me decía. No, porque yo le preguntaba, bueno, y consulta cómo te suele sentir tú. Y me decía. Yo en consulta no existo. <risa> Digo,
0: madre ¿Por qué mía. te decía eso?
1: Eh, porque la sensación está de que estamos a veces tan plenamente conscientes de, de la otra persona, eh, que nos olvidamos de nuestra presencia, ¿no? De hecho, a veces ocurre, ¿no? A mí me ha pasado que se me cambiara un poco la, la cara, ¿no? Se me ve muy concentrado y como, bueno, vale, yo a lo mejor no soy así. Pero... Eh, es lo que te estoy diciendo, que a lo mejor estamos dando por hecho que existimos eh, dentro, de dentro de este podcast, que la gente nos conoce y a lo mejor no, ¿No es así.
0: Yo pensaba no que éramos una inteligencia artificial, ¿no? que las entradas se hacían solas. Que,
1: bueno, que, pero... Que <risa> no,
0: no, pero no, sí que sí. Que pero... de
1: carne y huesos. Estamos vivos. Cuéntame, Yeh, ¿tú quién eres? ¿Cómo te presentas a la gente? Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a la gente. Cuando es difícil, ¿eh?
0: es difícil? una pregunta muy complicada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, concibo como la psicología ha sí, sido una parte muy importante de mi vida desde muy pequeño. O sea, yo creo que desde los 9 o 10 años ha sido como algo que me ha acompañado en muchas lecturas, en muchas reflexiones. Y yo siempre me concibo como Ye, pero con una gran parte de psicología o de psicólogo. Y creo que eso no tampoco es muy sano, ¿no? Porque al final vamos construyendo nuestras identidades en base a ello. Pero así que te diría, ¿no? Más allá de lo académico, pues te diría que, que soy una persona muy curiosa. A mí, o sea, cualquier cosa que veo, cualquier vídeo que veo en YouTube o cualquier conversación, de repente pues me, me surge... Eh, buscar sobre eso, ¿no? Y seguir aprendiendo mucho. Entonces, al final, soy como un poco <risa> Wikipedia. <risa> me, me gusta mucho eh, saber de muchas cosas a la vez y, y te diría eso, ¿no? Que para mí como persona, soy una persona muy curiosa y que tengo muchas inquietudes y que, joder, pues me gustaría que mi vida estuviera en base a, a explotar esas inquietudes, ¿no? A seguir conociendo cosas sobre, sobre psicología y sobre otros ámbitos que también me me gusta mucho. No sé si he respondido a tu pregunta, he hecho una tangente no, por yeah, ahí, pero bueno.
1: Yeah. Bueno, un poco, no pasa nada. Ya yeah, el, multi, el multipotencial te voy a poner ahora en, en WhatsApp, te voy a poner en la agenda ese nombre.
0: Muy bien, muy bien. No, pero,
1: pero sí, la, la verdad que la gente que, que te conoce, como, como en mi caso, sabrá que conocimiento tienes... Un trocho, de, además eh, fuiste opositor PIR durante unos cuantos años y tienes una enciclopedia en la cabeza. Eso <risas> se sabe en hablas contigo y, desde luego, la calidad humana que tienes. Eso ya sabes que muchas veces te lo, te lo digo, ¿no? Uh, bueno, eso mismo pues pues... de ti es ¿eh? que lo sepas. <risas> <risas> Muy bien, pues hoy queríamos hablar sobre esto de, de ser eternos estudiantes, de estar, de como que hemos ido sacando y que queremos. Eh, también divulgar con, con Psychoflix y en general hemos visto nuestras estadísticas y sabemos que hay mucha gente que nos escucha que no llevará ni un año eh, de ejerciendo o que incluso aún no lo están haciendo. Entonces, viendo todos estos números, pues tiene mucho sentido que también enfocamos, enfoquemos parte de este podcast a esas personas. y uh -huh. otra gente a lo mejor no que ya tengan 20, 25 años de experiencia y que estén ahí en su diván espero que no <risa> espero que no que no estén en un diván solo, a lo para, mejor acostarse. No, eh, solo para acostarse exacto un diván para dormir no <risa> no para dar terapia bueno eh, y claro yo te quería preguntar ya empezamos sí. un poquito así ah, iba a ser una sesión de preguntas y respuestas de que van de, de ti para mí, de mí para muy ti. Bien, muy bien, eh, Bueno, yo, yo quería preguntarte a ti, eh, en realidad, sobre cómo te formas. O sea, yo sé cómo te has ido formando en la carrera. Todo el mundo tiene más o menos el mismo método. Eh, te esperas a los dos días antes del examen estudias y ya sacas lo que saques. No, espero que no. Bueno, sé que hay mucha gente, sí. Yo, de hecho, alguna vez... En fin, a lo que iba. A día de hoy, ye, y una vez acabada la carrera, eh, ¿cómo debería o cómo tienes tú en cuenta la formación? ¿Cómo te sigues actualizando...? Eh, ¿Cómo te mantienes al día?
0: Pues como te comentaba al principio, ¿no? Para mí la formación ha sido siempre algo constante. O sea, ha sido algo que ha estado también en mi historia personal, ¿no? Y, y ya desde la carrera, recuerdo que, que por ejemplo, en segundo de, de carrera, pues cuando estábamos estudiando Psicología de la Memoria, eh, recuerdo que me apunté pues como voluntario a, a ser investigador, ¿no? Dentro del departamento. Y mmm, estuvimos ahí investigando sobre procesos básicos de memoria y demás. O sea, una, una pasada. En tercer año recuerdo que, que cambié de grupo de investigación y me metí en cosas de neurobiología y cosas así muy chulas también. Y a la vez pues también lo compaginé con, con recursos humanos. no Y también otro año hice temas de voluntariado con autismo. Y esto lo cuento porque de alguna forma esta curiosidad está ligada también al valor de ser un mejor terapeuta. Y, y creo que también se, se proyecta a la hora después de terminar la carrera, ¿no? Es algo que, que para mí la formación siempre ha sido esencial en nuestro campo, sobre todo es un campo que, que está en continuo crecimiento y que los psicólogos no nos podemos olvidar de, de esto, ¿no? Un, un psicólogo que no se trabaja a sí mismo, tanto en lo personal como, como en lo académico, creo que está falto de de herramientas de trabajo y en mi caso por ejemplo yo terminé la carrera, montamos una asociación de psicólogos donde nos juntábamos, <risa> bueno tú también estabas ahí, donde nos juntábamos pues para formarnos entre nosotros mismos pero sentía que igualmente se me quedaba corto no y, y a lo largo del tiempo y a través de las oposiciones y luego llegando al máster sanitario ahora terminando, la, la formación para mí ha sido clave y sobre todo los procesos de supervisión, ¿no? Ahora que, que he tenido la suerte de, de poder hacer las prácticas con, con José Molinero, eh, ver cómo es el trabajo en terapia de forma real eh, me ha aportado muchísimo más que, que cientos de cursos teóricos. Entonces, eh, vuelvo a decirte, que me voy por la tarjeta, que son tantas cosas que al final no, no, no llega a responder a tu pregunta, pero, pero es eso, ¿no? Para mí la formación ha sido muy importante y sobre todo creo que que muchas veces este espíritu crítico o, o de curiosidad o de interés por, por mejorar como terapeutas o como profesionales, pues no se fomenta ¿no? desde las instituciones. Y creo que es una pena porque hay mucha gente interesada en muchas cosas que, que, que luego no hace nada porque no encuentra ese estímulo. Y no sé si fue para ti también ese tu caso, ¿no?
1: Bueno, eh, en mi caso, pues nunca he pensado en la palabra formación para mí mismo a lo largo de mi proceso formativo. Era más bien un quiero saber hacer mi trabajo. Eh, siempre he tenido interés por muchas cosas, pero sobre todo he tenido interés por crear cosas. La palabra cosas aparece mucho en mi vida <risa> últimamente. Y, y por eso fuimos también un poco... Eh, uno al lado del otro, ¿no? cuando uh -huh. con, hiciste esta asociación ¿no? que estuviste ahí montando y yo dije, ¡ay, qué guay! ¿no? Están haciendo algo. Yo también quiero participar en construir ese algo ¿no? Eh, que se quedó en, en el vacío. ¿no? Pero a raíz de, de todas estas experiencias también, el estar unos con los otros, eh, para mí ha sido muy nutritivo. Creo que, que si tuviese que quedarme con una única lección sobre cómo seguir mejorando eh, a nivel formativo sería la de estar cerca de gente que también tenga ese hambre, porque de alguna manera te va llevando. De hecho, cuando pues yo acabé la carrera, empezando a ver qué hacer, pues hice el máster y, y vi uno de los cursos de estos que había sobre terapia de aceptación y compromiso y dije, ah, pues mira, además me lo dijiste tú, o sea, que con más motiva había un seal of approved, no de esto de un sellito de confianza sí. eh, y se quedó muy bien. Y, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, que la formación es, está guay, hay que, hay, tenemos que aprender cosas, pero a su vez, eh, esto lo dijo alguien en Twitter, sí. y, y me, me pareció muy correcto, ¿no? Y de alguna manera es como, joder, estamos también en psicofli, de alguna manera, eh, nosotros hacemos formación. Eh, pero es que la formación en psicología a veces está muy cerca de una especie de esquema ponzi extraño porque es cierto que la gente se forma y luego da cursos para formar a otros y estamos en este círculo vale, de formación eh, autosostenible que, la, bueno, la pirámide de Maslow Mal La pirámide de Maslow Mal Entonces, claro, tenemos aquí una... o sea, la formación es importante sí. pero a veces no es accesible eh, porque a veces son muy cara a veces es, eh, pues, o, o no tienes tiempo. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas eh, es el tiempo. Mucha gente se ve, sobre todo cuando ya están trabajando de otra cosa. O sea, tú terminas la carrera, si haces, y te, haces el máster, si es que te quieres dedicar a la rama sanitaria, o haces un máster de recursos humanos, o papá y mamá tienen un negocio y te meten y trabaja de lo que sea. Bueno, sea lo que sea, eh, en muchas ocasiones te ves o bien falto de recursos físicos, temporales, de lo que sean ¿no? hoy Y no te ves capaz de formarte de la manera en la que quisieras y lo intentas. Te compras algún libro que no terminas de leerte porque a lo mejor no tienes el hábito de, de leer. Y claro, nosotros sacamos psicoflip también porque en su momento pues el podcast era una buena manera de mantenerse actualizado. Entonces, plantar semillitas en tu día, ya sea con amigos que tengan ese hambre o estar adherido a algún tipo de podcast, canal de YouTube, si es que tiene el hábito de consumir YouTube, como, no en mi caso, por ejemplo, no, no me vería yo formándome a través de YouTube, pero sí a través de un podcast, entonces, de alguna manera, eh, buscar que, que la formación no te genere eh, fricción, uh -huh. Para mí es, es, es un punto interesante. Entonces yo te quería hacer también esta pregunta. Sí. ¿Cómo has conseguido que en tu vida eh, de emprendedor, psicólogo, estudiante, además estudiante forzado un poco, ¿no? Porque lo que significa sacarse un máster que eh, no vamos a abrir ese melón hoy, pero que hablaremos otro día. otro día, ¿vale? Un máster que aporta lo mismo que, eh, no sé, en fin, da igual. <ríe> van a salir insultos. Da igual. Eh, ¿Cómo lo haces? Para que puedas seguir actualizándote, ¿vale? Yo me acuerdo un día que me dijiste, mira, yo todos los días cojo y me leo 10 páginas de sí. este libro. Y yo, míralo, <risa> cómo lo tiene dentro de sus hábitos. ¿Cómo consigues que no genere fricción eh, la formación en tu día a día?
0: Pues una parte difícil, ¿no? Como tú decías, el hecho de de ya para nosotros no como creadores de contenido sí. al final pues hay que sacar tiempo no y el hecho de mero de hacer las entrevistas cada semana mm. supone un reto no porque eh, el otro día te lo comentaba a ti también lo hablaba con juanjo no que bueno para toda la gente que está escuchando Juanjo también está es parte del podcast y bueno, del proyecto de nuestro colega nuestro hermano y y lo que comentábamos, ¿no? Que, que el rango de personas que escuchan nuestro podcast va desde estudiantes hasta catedrático. El otro día hablando con, con Luis Valero, ¿no? Decía que él se los guardaba todos los episodios. Y me resultó como muy curioso, ¿no? Porque al final sí, sí. nuestro contenido pues tiene que adaptarse a, a múltiples personas de múltiples edades con diferentes formaciones. Eh, y y te, te contaba esto porque... Eh, el, hecho de mero, el mero hecho de hacer una entrevista supone un proceso importante de revisión de artículos o de o de otros blogs o otras entrevistas que haya hecho esa persona y, y el mero hecho de hacer eso para mí ya supone estar actualizado dentro de la psicología, ¿no? Por ejemplo, hace dos episodios hablamos con bueno dos o tres episodios hablamos con Bárbara y hablamos de, del pensamiento de la rumia y la flexibilidad y el hecho de solamente dedicar dos horas, ¿no? A leer artículos sobre el tema ya supone para mí una actualización en, en uh -huh. bueno, en, en temas que son pues re realmente candentes, ¿no? Eh, artículos de 2020-2021. Y en mi caso, llevado a, a lo personal, ¿no? Eh, siempre eso es una cosa que me ha hecho mucha fricción porque cuando he estado opositando no he tenido tiempo para leer cosas que sean eh, interesantes para mí, sino que han sido lecturas obligatorias, ¿no? Y ahora que, que bueno, que ya estoy terminando el máster, tengo un poquito más de tiempo, estoy leyendo muchas cosas que, que realmente me interesan y me llenan. Y una de las estrategias, pues precisamente es eso, ¿no? Eh, no es casi que una obligación, sino es como crear un hábito todos los días a cualquier hora del, del día, sobre todo por la noche, que es cuando estoy más tranquilo, ¿no? Y, y digo, pues, hoy 10 eh, páginas o media hora durante la mañana que va a estar solamente y exclusivamente dedicada a, a leer o a hacer un curso, ¿no? A hacer un módulo de un curso que, por ejemplo, nosotros lo dividíamos en 20 minutos porque sabemos que 20 minutos pues tiene uh -huh. cualquier presora, ¿no? Entonces era una forma de, sí. de pequeños ratos durante el día que no realmente no te rompen ni la mañana ni la tarde o la noche pero que suponen un pequeño avance, ¿no? Porque luego eso, eh, en mi experiencia, no bueno, puedo hablar por la experiencia de otros, pero a mí luego se me ha servido mucho de cara a la terapia o de incluso a la hora de hacer entrevistas. Entonces, como que todo se va retroalimentando un poco, ¿no? Y, y el hecho de tener un pequeño hábito durante el día a día a mí me, me ayuda. Yo sé que tú también tienes ahí un hábito de lectura, mañanero y me sí, gustaría también conocerlo, sí.
1: Todas las mañanas, además, eh, aunque me lo quiera quitar <risa> con un café, <risa> dedico un, un ratito a, a leer. Ahora estoy, de hecho, con el libro que. me bueno, a hacerle un poco de. ¿No? A Juanjo. El libro este que acaba de sacar. Lo tengo. El para, de Fact. No, ¿no? sé dónde lo tengo metido. Ah, me lo llevan en el, la mochila. El de Fact. Exacto. Eh, pues ahora mismo estoy justo con ese. Y he parado el libro de, de la eh, Dominando la Conversación Clínica. Lo tenía Muy chulo, ya bastante también. avanzado, pero, pero me, me gusta a veces dar. Si, si lo permite el libro, porque a veces no lo permite, ¿no? pues quería leerme el de Juanjo, que además es cortito y lo tengo desde de, de hace dos semanas, ¿no? Que, sí. que no lo dio allí. o sea que muy guay. Y, y estaba pensando eh, ya que, que claro, tenemos, tenemos ese tiempo, podemos sacar ese tiempo, pero también tenemos la, la necesidad de, porque le damos, vemos un sentido. Vemos un sentido a lo que estamos aprendiendo porque luego puede tener una utilidad de alguna sí. manera, o sea, va a una entrevista, bien en condiciones o bien para llevarlo a consulta. Ese sentido, no, esa búsqueda de, de valores eh, que de alguna manera nos ha ido alineando ¿no? y aquí es donde aterrizamos un poco en lo que ha significado también las terapias contextuales uh -huh. en eh, nuestra formación, en nuestros valores, porque al final eh, tenemos muy claro un poco la línea en la que vamos a seguir formándonos. Cuando sales de la carrera puedes tener como esa ansia de querer aprender cosas, pero a lo mejor no tienes tanto claro, tan clara la línea. ¿no? Uh -huh. Es como, bueno, eh, me piden máster por todos lados, pero no tengo claro desde dónde parto o hacia dónde voy. Porque a lo mejor sales de la carrera con un marco teórico. Una persona, ¿no? Una amiga, el otro día estábamos, eh, habíamos quedado unos cuantos para comer. Ella también es psicóloga, y a lo mejor está, está escuchando este, este podcast y decía, es que. No me siento segura para dar terapia porque no siento el marco. Eh, eh, no, no siento que tenga yo una, una corriente terapéutica. No me siento alineada con eso. Digo, uf. tío, nosotros hablamos de psicología basada en la evidencia. Eh, ¿Hasta qué punto haría falta una corriente? Todas deberían ser igualmente válidas, ¿no? Y en realidad, si sí, todo esto fuese estuviese bien cogido, eh, no, no haría falta elegir una corriente porque tú ya... De, es igual que un ingeniero estudia eh, pues su carrera y ya sabe hacerte un puente, tú como psicólogo, como psicóloga, deberías saber dar terapia. Pero lo cierto es que no es así, ¿no? Y es que hay un montón de corrientes claro. y que vale que ahora como estemos profundizando mucho en la psicología basada en procesos y que eso pueda ser un poco alineado. Pero claro, ¿qué haces con todos esos sistémicos que tienen un montón de, de investigaciones y demás y que también funcionan, ¿no? Entonces, es muy difícil si no has tenido a veces la suerte de encontrar afinidades con una corriente. Entonces, y aquí viene otro, otra pregunta que te hago, ¿tú, tú ya te veías asentado en, en las contextuales o en, o en un paradigma concreto para empezar a formarte? No solo a ejercer, uh -huh. porque, vale, eso es importante, pero es que ya para, para empezar a formarte, sobre todo cuando ves que hay formaciones en sistémica que a lo mejor son inaccesibles, si es que uh -huh. eso es lo que te interesa.
0: Claro. Fíjate que no, que tú hablabas de, de construir puentes, ¿no? Y, y yo creo que, que el proceso de, de elegir un marco terapéutico en el que uno se encuentre cómodo y que esté basado en la evidencia, pues también es un proceso Pero, similar. Fíjate,
1: sí. te paro ahí rápido porque sí, sí. elegir, ya me parece un verbo un poco ambicioso en Hombre, eso. Claro. Porque elegir, yo claro, no es como que vas a ah. Hogwarts, bueno, mira, fíjate, sí, sí, sí. no vas a Hogwarts eliges tu casa la casa te elige a ti el, el sombrero, sombrero te de random te llega y te dice mira, notas por lo que sea tú a Ravenclaw, a, a, Club. a, a, a Club. <risas> tú, no, mierda, quería Hufflepuff, voy, por voy, lo voy. que sea <risas> entonces eh, sí, pero yo, yo no recuerdo haber tenido un catálogo sí. de, de corrientes sistémica, cognitivo-conductual eh, conductual pura de análisis, venga, ok, eh, gestal me, eh, no, no, yo no recuerdo haber tenido ese proceso de elegir eh, una... Árbol de talento, sí sabes, es muy triqui. Tienes razón, de... ¿no? tienes
0: razón, porque al final las contingencias de la vida te llevan a eso, ¿no? Y cada paso que das, pues al final te, te mueve en una dirección, ¿no? Y muchas veces, pues, esa dirección no está elegida. Y, y volvemos un poco a, a lo que te contaba, ¿no? Del hecho de construir un, un puente, pues en, en nuestro caso, en la psicología, pues sería construir una casa, por ejemplo. Y, y yo, por ejemplo, en mi experiencia veo que cuando estaba la carrera pues había leído mucho de, de terapia cognitivo-conductual, incluso de psicoanálisis, había leído de, de análisis transaccional y cosas así, o sea, por leer que no, que no falte, ¿no? Y mi sensación cuando terminé la carrera era que había construido un techo, pero las paredes no eran muy sólidas y el terreno era como muy inestable. Y, y es eso, ¿no? Y la vida, pues en mi caso y en el tuyo también, ¿no? nos llevaron a conocer las terapias contextuales que... Que, que, mira, recuerdo unas palabras muy chulas en uno de los cursos que, que hicimos, que, que lo decía Desire de Chávez, nuestra amiga, que decía sí. que, que, por ejemplo, pues no maquillaba, ¿no? O sea, mostraba la realidad que, que hay. Y, y eso me gustó mucho porque me sentí muy identificado con, con, esa, con esa frase en el sentido de que eh, suponía eh, un proceso de... Quizás no podemos hablar de desaprendizaje, porque el aprendizaje es continuo, no podemos desaprender, no existe eh, ese concepto como tal, y, ni ese proceso. Pero eh, yo sentí que de alguna forma la casa se derrumbaba y tenía que empezar a, a construir el. Eh, desde el suelo, ¿no? Alisando el suelo. Sí. Y, y eso, ¿no? En muchas ocasiones pues no, no, no elige realmente cómo llegar hasta ahí. En mi caso. Pues fue eso, ¿no? Un proceso de demolición <ríe> casi por completo y a reconstruir sobre, eh, sobre eso. Y, y creo que el hecho de tener un marco teórico en el que moverse al final es muy cómodo y te proporciona una brújula de actuación, porque si no tienes un marco teórico, ¿cómo, cómo diablos, cómo vas a hacer no, no, no puedes. Para, para intervenir, ¿no? Ya estamos hablando en el, en el ámbito clínico que es en el que nos movemos uh -huh. nosotros, ¿no? ¿Cómo haces... O, o qué mapa tienes para, para ejercer. O sea, ¿cómo mm. lo haces ¿no? delante de un paciente? Entonces, no tener un marco en el que sentirse se cómodo, además le entiendo muy bien que mucha gente no se identifique con ninguna corriente ni ningún marco en concreto porque es muy difícil también y tienes que tener la experiencia de haber pasado por ahí, pero a su vez no buscarlo de forma activa creo que es un, es un problema y es un lastre uh -huh. para la persona. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí, sí no es cierto. El, el problema es que no, todos los, no todos los marcos relacionales le llegan a uno eh, a veces, pues fíjate yo estaba pasando un mal momento, te conocí a ti, sí. me metí en ese curso y resulta que eh, me gustaron los ejercicios estos de, de fusión, que parecía que estabais haciendo ondas vitales, eh, camejas, pues un poco en esto, ¿no? Y estabais vez, ahí... Como, que se
0: ve así, ¿eh? muchas
1: a, veces. No, yo, yo veía ahí un montón de flipados haciendo cosas con, con sus emociones y era como, vale, esto, y, y luego que si sí, mindfulness y tal. Sí. Yo ya he dicho muchas veces que a mí mindfulness no me gustaba en nada, en absoluto, que lo veía nada más pero luego es cierto que, que, bueno, que te acercas, lees, estudias te, un poquito, lo practicas. Ah, sí. un,
0: un podcast súper exitoso sobre el tema.
1: Y resulta que ahora tengo un podcast de, de Mindfulness, claro. Pero eh, que lo que me refiero es que sí. es importante, de alguna manera, que nos cuestionemos si lo que estamos haciendo hasta ahora es útil uh -huh. o es lo que nos nutre del todo y que nos planteemos... Movernos a escenarios diferentes, claro porque y, son en esos escenarios, sí. Claro, y, y
0: no yo hablo de, de, por ejemplo, no ahora yo me siento muy cómodo con las contextuales, pero eso no quiere decir que no hay aspectos críticos, y de hecho muchas claro. cosas hay que repensarlo. O sea, que, que cualquier cosa que, que escojamos que sea con una mirada crítica. Al final nada se da por sentado, la ciencia se va revisando, eh, bueno, día a día, mm. a día. Y, y tenemos que ser críticos incluso con nosotros mismos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas elegir un marco y a partir de ahí, pues empieces a, a trabajar.
1: Uh -huh. Claro, desde luego, además, que muchos son te teorías también y, claro. y que luego pues van saliendo más investigaciones, la ciencia va avanzando. El otro día le ponía un ejemplo a un amigo sobre que los psicólogos, de alguna manera, somos como marineros en un barco que miran al cielo para predecir el tiempo Hostia, <ríe> y, esto qué buena. Es <ríe> y esto es lo que tenemos y eh, esto es lo que tenemos tenemos un método científico pero no tenemos más acceso a, a nada, o sea es lo que hay, y claro un día puede llegar a alguien con un satélite y te dirá mira, tenemos eh, la m aquí chorrocientas variables y mira, podemos dar una aproximación, ni siquiera podríamos llegar a, a dar una precisión porque con el tiempo tampoco se consigue sí. todavía o sea, quién sabe, ¿no? Tenemos que estar de alguna manera abiertos a que se nos cuestionen nuestros principios. Totalmente. O sea, ¿no? Hay un toquecito crítico que no he enfadado entre los psicólogos y psicólogas que debemos mantener el de, oye, esto es así, vamos a mirarlo bien. Eh, y claro, por otro lado, mmm, tenemos que también tener, tener tacto, que es lo que decimos muchas veces, que si ahora llega alguien recién sacado, salido de la carrera con una idea sobre cómo tienen que ser las cosas y en lugar de eh, pues, abrir conocimiento, vamos, y le machacamos cualquier Totalmente. comentario. Que incluso, no imagínate, alguien terminará la carrera, hace su máster, ay voy a divulgar en redes sociales con lo que lleva puesto. Claro que se va a equivocar, hombre, si es que cómo como va a aprender. Pues, pues como nosotros y, todos los días, ¿no? Claro, sabés que sale de este podcast. <risa> Por eso, pero... No, a veces hay que estar dispuesto un poco a, a, a hacer lo peor posible para llegar a hacer lo, lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Pero entre todos y todas tenemos que dar un poco ese cobijo también a, a la formación. Empezamos dando este mensaje a toda la gente que está empezando a estudiar, pero también acabamos dándoselo a la gente que organiza los sitios en los que estudian esos estudiantes. Es decir, el contexto lo es todo. Eh, de manera individual, pues sí, podemos decidir entre comillas, eh, movernos a oye, mira, aquí dan este curso de esta manera o esta gente parece más abierta, más crítica, más, más sana no a la hora de, de ayudarme en todo esto. Pero oye, que yo tuve suerte. Si no te llego a conocer a ti, no llego a, a estar aquí en Málaga, eh, si mis padres no me llegan a ayudar, claro. yo no podría haber accedido, por ejemplo, a ese curso que además era gratuito. Claro. O sea, eh, las personas que tengan más control sobre... Sobre la sobre los escenarios, uh -huh. no pues son los que deberían de alguna manera eh, dar estas oportunidades. O sea, en las carreras eh, debería existir la posibilidad de tener una asignatura simplemente de marcos teóricos, por, por ejemplo, donde se te hablasen de cada uno de ellos, y que además no lo hablase solo a la misma persona. Claro. eso sé es que es un ideal y que a lo mejor no se da. Pero oye, Tal vez podríamos organizarlo nosotros, ¿no? De, de alguna manera. ¿Quién sabe? De repente. Bueno, pues el 7 de julio no. Te imaginas no, que el episodio... ¿no?
0: Es este, este, este,
1: acaba, acaba, acaba en eso. No, Pero oye, ahora que sí. tú también vas a empezar también a, a ejercer, y sé que bastante, eh, ¿qué, te, ¿qué te planteas? ¿Qué te planteas de cara a tus actualizaciones? ¿Cuáles serían tus siguientes pasos para seguir mejorando como psicólogo, o sea, te nutres un montón, pues tu vida te permite hacerlo, pero ¿qué crees que te hace falta?
0: ¿Qué creo que me hace falta? Ostras, pues la pregunta clave que creo que haría falta preguntársela a, a las instituciones, a todos los que damos cursos, porque eh, ¿qué necesitamos los alumnos, tío? Pues sobre todo un poco de seguridad, porque... Eh, para mí, por ejemplo, ahora que he empezado, bueno, cuando empecé con, con José Molinero, yo ya venía con unas ideas y, y digo, ostras, pues esto, esto me gusta, ¿no? Act me gusta y en los libros está muy bien, ¿no? Pero hasta que no, no lo ves en persona, realmente no lo es experiencia, pues, pues mm. no, no lo llegas a saborear, ¿no? Y, y a mí las prácticas me han dado, aparte de sostener el modelo teórico, eh, verlo en la práctica, me ha dado un poco de seguridad a la hora de decir, ostras, pues ahora sé <ríe> cuando estoy uh -huh. delante de una persona qué es lo que tengo que hacer o qué es no es lo que tengo que hacer o por dónde tirar o por dónde no tirar, ¿no? Y, y ahora se viene una etapa muy chula porque realmente es enfrentarme a muchos miedos como, como terapeuta, ¿no? Que, que son esos uh -huh. miedos que tenemos todos cuando, cuando comenzamos y... Y mis primeros pasos, ostras, pues ¿qué, qué me haría falta? Yo, yo creo que me haría falta practicar, practicar y practicar. O claro. sea, ya, ya mm. eh, También una cosa que pasa, ahora con, con lo quiero mencionar con esto, porque en las formaciones y demás pues siempre se dan muchas reglas sobre lo que tiene que hacer el psicólogo eh, yeah. y nos llenamos de reglas como no te vistas de esta manera, no te sientes así, no digas la <risa> palabra, saluda con la mano, no des dos besos. Muchas reglas que, que luego son artificiales, ¿no? Entonces, desprendernos de esa artificialidad, de esa máscara, que, que no somos nosotros quienes estamos trabajando ahí y ser, pues, uno más natural, más espontáneo, eh, dejar un poco atrás esa, esas reglas que condicionan nuestro ejercicio, más allá de las técnicas o profesionales, pues, Creo que es un reto y, y creo que mm. todo el mundo debería experienciarlo también. No sé si he respondido a tu pregunta, mm -hmm. pero vamos a ver. Sí, lo sí, que... sí,
1: está, está muy bien ¿no? porque estás hablando de eh, moldear tu estilo terapéutico en base a lo que había ya tu historia de aprendizaje eh, más amplia y no en lo que ha pasado en los últimos meses. Exacto. Es decir, no nos no vamos a guiar solo por, eh, por las reglas que nos ha dado. Eh, a lo mejor, un, sí, tu profe de contextuales, de act eh, o de mindfulness o de lo que sea, puede ser una persona muy guay, que tiene un montón de años de experiencia, pero a lo mejor no, no se relaciona con la gente de la manera en la que tú lo harías. Ah. ¿no? Y ahora poco a poco vas a ir haciendo un poco tu, tu estilo terapéutico, uh -huh. aún, que, aún estando pues dentro de tu marco de, de referencia, claro. claro. Ahora has dicho algo que, que también he hablado en muchas ocasiones sobre este miedo a... A cagarla, ¿no? Al principio y que puede parecer injusto, ¿no? por Sobre todo las primeras personas que vienen a tu consulta. Uh -huh. Porque, claro, eh, con quien más probabilidades tenemos de cometer errores, en teoría, son con esos primeros clientes. Pero esto podría ser una pedazo de falacia porque, <risa> de hecho, sabemos que hay eh, bastantes posibilidades... De, que una persona Nobel tenga mucho más cuidado, se preocupe mucho más por sus pacientes, que alguien que lleve 25 o 30 años, que a lo mejor pues se deja guiar por sus sesgos, uh -huh. se deja guiar, o está quemado ya también puede claro, ser, ¿no? no, no. Y, claro, es que es, es otro punto, ¿no? Entonces, eh, entendemos esos miedos, son naturales, eh, yo creo que lo hemos tenido todos, de una manera o de otra, incluso... <ríe> Creo que no se terminan de ir, sobre todo en situaciones que parecen nuevas. Está,
0: están en nuestra o sea historia, no se van a ir
1: Están ahí, están ahí van van apareciendo como bolbotones Y, y necesitamos de alguna manera abrirnos a eso sí. porque el miedo es una cosa, pero lo que hagamos nosotros en consulta es otra. Es decir, si lo peor que pueda pasar es que tú no te estés preocupando por tus pacientes. claro. claro. Eso es lo peor que podría pasarle a, a una persona que va a tu consulta y que además te va a pagar. Lo demás, bueno, ya no se sabe. No, no podemos controlarlo todo, ¿no? Pero claro. si ya estamos en eso, claro. ¿qué y, más dará el y, y
0: fíjate que eso que comenta es muy importante, ¿no? Porque eh, José es que para mí es un referente para nosotros, ¿no? Para el equipo claro. ha sido una parte muy importante y es una parte muy importante de nuestra historia. Eh, él lleva 27 o 28 años ejerciendo. Y una de las cosas que, que veo en él es que eh, hay una constante inquietud por mejorar, ¿no? Por saber qué cosas se pueden hacer bueno. mejor. Y yo creo que, que llevarnos eso a nuestra vida eh, como terapeuta es importante, ¿no? No dejarnos tampoco eh, guiar por nuestros miedos, como tú decías, ¿no? Al final la vergüenza o nuestros miedos no tienen que guiar nuestra actuación, sino pues, bueno, hacer las cosas a pesar de, de tener vergüenza y miedo. Y en este proceso un punto muy importante es la supervisión. Eh, no lo he mencionado antes que, que quería sacarlo a colación porque creo que es donde uno realmente aprende a no viciarse, a tampoco sí. a dejar de hacer las mismas técnicas, no quizás que muchas veces pues dices, Buah, esta técnica me funciona con el 90%, pues la hago siempre. no Pues eh, un proceso de revisión y, y constante sobre lo que nosotros hacemos y por eso también lo hemos intentado, bueno, lo vamos a sacar ahora en Psicofli, no este grupo de sí. supervisión para, para intentar pues decir, ostras, que puedes aprender de una persona que no ha ejercido porque trae una mirada fresca, trae una mirada nueva uh -huh. y puedes aprender de la experiencia de una persona que lleva muchos años aprendiendo, ¿no? Entonces hacer esta conexión y que, pues yo ahora mismo tengo la suerte de tenerla con el grupo de supervisión en, en plenum en Granada, uh -huh. pues es una pasada porque al final aprendes del que del que lleva nada como del que uh -huh. lleva 25, o 30 años ejerciendo y creo que mantener ese proceso a lo largo de no, todo nuestro... Desarrollo como terapeuta o nuestra vida laboral es súper enriquecedor mm. y necesario.
1: Claro, sí, 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 No, desde, desde luego. Además, eh, bueno, ya mismo la, la gente irá recibiendo sus correos con, con los emparejamientos. Este episodio no estaba orientado <risa> a hablar del grupo de supervisión, porque para eso tenemos la clase, la clase del 16. Pero es verdad que como esto está muy presente, al final eh, aparece, ¿no? Claro. Porque, bueno, comunicándose entre iguales es. bueno, entre iguales o entre no tan iguales, ¿no? Esa revisión constante. Al final, es súper es importante. Uh -huh. Y yo creo que con, con una serie de hábitos bien instaurados que te inviten a esa. Pues, por ejemplo, un grupo de supervisión. o que tengas tus espacios de, de formación muy bien metidos en, en la agenda. O que en general seas como. ¿No? Como le, le decía yo a otra persona. Eh, Joder, es que cuando cogemos citas, eh, no solapamos pacientes. Qué locura <risa> es esta, ¿no? Sin embargo, cuando reservamos tiempo para nosotros, sí solapamos un paciente. <risa> o sea, de alguna manera hay que revisarse eso, sí. ¿vale? Porque necesitamos nuestros huequecitos, ¿vale? Con esto os queremos dar la chapa sobre que hacéis mal las cosas, ni mucho menos, porque probablemente estéis haciendo las cosas lo, lo mejor posible. Es solo un toquecito de ánimo, aunque si estabais pensando buscar ese, esos espacios o esa forma de vincularos a gente que os animen a seguir creciendo, o si ya lo estáis haciendo y lo que os hace falta es empezar a, a dar pasitos, bueno, pues ya decimos que todos empezamos por esos primeros pasos y que los miedos son, por lo menos, eh, aparte de la cuota de autónomo, un must <ríe> dentro de, de emprender en psicología, como, como al menos la práctica clínica. Uh -huh. Y, Jeff, yeah, lo vamos a ir dejando por aquí. Tenemos ese sistema <ríe> Tenemos, sí, yo, yo una un autovía y tú una sesión. Sí. <ríe> Cada uno en dirección a otra cosa. Eh, me ha gustado mucho el episodio, oye, eh, eh, te animo a pasarte un poquito más por aquí.
0: Oye, si la gente lo pide, nosotros hacemos mucho más episodios de esto, que, que además pues se me ha hecho muy corto, estaba mirando la hora, digo, ¿cómo es posible que, que hayan pasado? Sí, casi tenía, que
1: ser, te, tenía que ser más corto el de hoy sí. por motivos eh, temporales, pero, eh, pero pues, en parte queríamos dar un poquito ese paso para ver qué tal nos sentíamos claro. hablando tú y yo solos porque yo ya tenía muchas ganas de, o sea, suelo tener muchos podcasts bueno, dos más, en los que hablo solo con otra persona y yo quería saber qué es lo que se sentía también hablando contigo Muchas gracias, <ríe> y yo
0: la verdad como... que me he sentido muy cómodo, he sentido cómo se sienten las personas cuando pasan por aquí, así que gracias a ti y espero que la próxima te la haga yo la entrevista <ríe>
1: <ríe> Bueno, estaremos abiertos a que todo el mundo nos pregunte las cosas que quieran preguntarnos claro. y si estáis interesados, interesadas en algún episodio en el que eh, iba a decir, Darío, oye <risa> hable <risa> de manera aislada pues así lo organizamos. Claro, que sí. Cuidado mucho Pues muchas mucha, <risa> mucha,
0: ¿eh? nada, nada, muchas gracias a todas las personas que, que estáis aquí con nosotros, que la verdad es que si estamos aquí gracias a, a vuestro apoyo, a vuestra escucha. El otro día me, me decía una persona por Instagram que que nos escuchaba desde el episodio 20 desde que no se escuchaban muy bien los audios así que bien, pero, muchas gracias a todas las personas que, que lo hacéis posible que si estamos aquí y tenemos este proceso de aprendizaje continuo gracias a vosotros y, y nada, que, que la semana que viene pues volvemos con un nuevo episodio que tendremos por aquí a Ángel eh, Alonso Sanz de Mixai. Y que hablaremos pues, de un tema también muy chulo. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes y en iBox ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!